0: Buongiorno, buona domenica. Un caro saluto a tutti. Al microfono è Nio Speranza. In regia Federico Vizzaccaro, che è anche consulente musicale e curatore della trasmissione assieme a Elisabetta Parisi, e Claudio Vedovati, invece, è in redazione. Questa è Qui Comincia, che segna i nostri, soprattutto i vostri risvegli, con musiche, parole, spunti, letture e altro ancora. Sono da poco passate le sei del mattino e noi siamo pronti, più o meno, con un altro tema del giorno che fa seguito ai precedenti. Oggi parliamo di cieli, di cieli in musica e di come alcuni musicisti ci hanno raccontato la volta celeste, notturna o diurna, poco importa. Il gesto d'alzare gli occhi accomuna sia il credente sia l'ateo e comunque in ogni caso ci mette in diretto contatto con la nostra, non tanto in significanza, quanto con, sicuramente con i nostri limiti, con la nostra piccolezza. E beh, di fronte a un'estensione infinita di spazio, ogni dimensione umana, per così dire terrestre, appare tanto diversa tanto che l'ispirazione al volo a raggiungere in qualche modo il cielo è stata una costante dell'essere umano e questo alle volte ci ha fatto dimenticare che come dire, per raggiungere il cielo bisognerebbe avere radici ben piantate in terra ma al di là di ciò vediamo, meglio eh, ascoltiamo cosa possono raccontarci i compositori circa il cielo attraverso le loro musiche ovviamente questi di oggi sono degli assaggi, un piccolo estratto un percorso che non vuole essere nulla più che uno spunto noi partiamo da Schubert, da Franz Schubert, ma da uno Schubert riletto da un altro Franz, ossia da Liszt, che nel 1840 trascrive quattro leader del compositore viennese, facendoli poi pubblicare a Lipsia nel 1841. Di questi quattro leader, il secondo della raccolta si intitola Himmelsfunken e nell'originale schubertiano è il numero di catalogo Deutsch 651. Fu scritto da Schubert nel 1819 su un testo di Johann Petrus Silbert e il titolo potrebbe essere tradotto più o meno come «Celesti scintille». Si tratta del classico tema romantico della contemplazione del cielo che si colora di tratti metafisici e trascendenti. Bene. List che fa amplia il dettato musicale di questo lead strofico, da prima lasciando il testo schubertiano così com'è, e poi ci aggiunge due variazioni. La prima con un accompagnamento instaccato, sentiremo, e la seconda molto più densa, con un disegno di crome al basso che sovente scivolerà in un, uh, in un cromatismo piuttosto del- delicato, mantenendo però in tutto questo la lineare semplicità dell'originale bene il carattere contemplativo, i momenti stuporosi di cui è ricco il testo di Silbert vengono resi da Schubert con dei pedali ossia con una nota al basso costante e continua, in questo caso nota di tonica, cioè della, della nota fondamentale dell'accordo, insomma, che viene sovente ribattuta per diverse misure e con cambi improvvisi di tonalità o di modo, cioè si passa da un modo maggiore al modo minore in maniera molto repentina che mai però questi cambi intaccano il senso di pace e il senso di quiete che caratterizza l'intero brano che scorre via quasi senza il minimo sussulto ma è tempo di ascoltare ora questo arrangiamento di Franz Liszt di Himmels Funken trascrizione per pianoforte al pianoforte c'è Valerie Tryon E questo era Himmels Funken, una trascrizione di un lead di Schubert a cura di Franz Liszt al pianoforte Valerie Tryon. E stiamo parlando di musica e cielo, di musica legata all'immagine o al pensiero del cielo, evitando però la luna, il sole e gli astri in genere, su cui magari appunteremo la nostra attenzione chissà un'altra volta, eviteremo di parlare anche di brani d'opera, un po' prescelta, un po'... Perché sarebbe troppo facile, visto che le occorrenze della parola cielo, soprattutto nell'opera barocca, ma non solo, si sprecherebbero. Cerchiamo quindi di non essere troppo scontati e proporre un percorso, come dire, alternativo, un un, un po' diverso e prima del prossimo brano però che pochi di voi magari si aspetteranno qualche parola sul cielo su come l'osservazione del cielo possa recare con sé approdi diversi talvolta persino inconciliabili in un continuo gioco tra fisica e metafisica fra fra scienza e mito tra ragione e sentimento per così dire abbiamo detto che l'essere umano per spiegarsi per spiegare la sua esistenza ha alzato lo sguardo intorno a sé e quindi verso il cielo. Proprio l'osservazione della volta celeste ha permesso lo sviluppo di teorie, di pratiche, di idee, di comportamenti, di illuminazioni. La cosmogonia ha permeato la cultura, anzi è essa stessa prima di tutto cultura. E anche nella letteratura la visione del cielo ha portato con sé una simbolizzazione, una caratterizzazione, verrebbe da dire quasi un correlativo oggettivo del mistero della vita dell'esistenza. Il cielo è un portatore di ontologia, insomma. Dante, nella Divina Commedia, usa il vocabolo cielo per 172 volte. 106 volte lo troviamo troncato come ciel, 62 volte nella forma estesa, cielo, e poi quattro cieli, al plurale. Segno anche che il cielo, nella maggioranza dei casi, non può che essere singolo, immenso, indivisibile. Leggendo ciò che si trova intorno a queste occorrenze, ci accorgiamo che anche per lui, anche per Dante, come ogni altro poeta, la descrizione si volge prestissimo in simbologia e l'aspetto fisico-scientifico si fa, come dire, sacrale. C'è questa assenza di dicotomia tra sacro e scientifico che che è diventata tutta moderna e che ora però, con la nuova fisica, con un'astronomia sempre più forte di dati, che però questi dati non fanno che acquire certi misteri, sta scemando. Tutti i cantori del cielo girano intorno alla stessa sensazione ossia che la volta celeste è un mirabile orizzonte astrofisico ma anche una parabola di verità di verità eterne di, di contemplazioni culturali e filosofiche di emozioni quasi trascendenti il cielo meglio se stellato. come come direbbe Kant ma anche se è soleggiato o o annuvolato va bene lo stesso continua a portare e a portarci in dote una lezione morale, filosofica, teologica anche quando è sgombro di divinità come sembra supporre Mallarmé nella sua bellissima lirica azzurro del 1864 che noi andiamo a leggere nella versione italiana di Adriano Guerrini del sempiterno azzurro la serena ironia perseguita indolente e bella come i fiori il poeta impotente di genio e di follia, attraverso un deserto sterile di dolori. Fuggendo, gli occhi chiusi, io lo sento che scruta intensamente come un rimorso atterrante l'anima vuota. Dove fuggire? E quale cupa notte gettare a brani sul suo spregio straziante? Nebbie, salite, ceneri e monotoni veli, versate ad annegare questi autunni fangosi, lunghi cenci di bruma per i lividi cieli ed alzate soffitti immensi e silenziosi. E tu, esci dai morti stagni letei e porta con te la verde melma e i palli di canneti, caro tedio, per chiudere con una mano accorta i grandi buchi azzurri degli uccelli crudeli. E ancora, che senza sosta i tristi camini fumino e di caligine una prigione errante estingua nell'orrore dei suoi neri confini il sole ormai morente giallastro all'orizzonte. Il cielo è morto. A te, materia, corro. Dammi l'oblio dell'ideale crudele e del peccato. Questo martire viene a dividerlo strame dove il gregge degli uomini felice è coricato. Io voglio, poiché infine il mio cervello, vuoto come il vaso d'unguento gettato lungo il muro, più non sa ghindare il pensiero stentato, lugubre sbadigliare verso un trapasso oscuro. In vano, ecco trionfa l'azzurro nella gloria delle campane anima ecco voce diventa per più farci paura con malvagia vittoria ed esce azzurro angelus del metallo vivente si espande tra la nebbia antico ed attraversa la tua agonia nativa come un gladio sicuro dove andare in rivolta inutile e perversa mia ossessione azzurro 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 questa poesia di Mallarmé può farci da apripista curiosa ma forse non del tutto disarticolata a un compositore francese, o meglio tedesco ma francesizzato, che in quegli anni proprio in quegli anni faceva furore a Parigi e che venti anni prima, ossia nel 1843, nel vigore di una giovinezza tutta violoncellistica compose questa bella elegia per violoncello e pianoforte che intitolò Dosema au ciel, due anime in cielo e che noi ascoltiamo in una versione per violoncello e orchestra da camera, nella interpretazione di Thomas Werner Mifune con l'orchestra da camera di Monaco di that Hans Studelmeier Jacques Offenbach, Deuxième au ciel, Opera 25, elegia per violoncello e orchestra da camera. L'orchestra da camera di Monaco era diretta da Hans Stadelmayr al violoncello Thomas Werner Mifune. E rimaniamo in Francia e dall'azzurro di Mallarmé volgiamo i nostri occhi per contemplare un cielo molto meno azzurro, un cielo coperto di nuvole, le nuvole che Claude Debussy dipinge e dispiega nei suoi notturni. Il trittico per orchestra intitolato Nocturne fu composto tra il 1897 e il 1899 e fu pubblicato nel 1900 e eseguito poi per la prima volta in forma integrale ai Concerts Lamoureux il 27 ottobre 1901. Però il 9 dicembre 1900 erano stati presentati i primi due brani, ossia Noage e Fête. Debussy, in occasione della prima esecuzione, contravvenendo un po' le sue consuetudini, scrisse persino una nota esplicativa che apparentemente sembra concedere assai al versante descrittivista. Senza metterci a fare la disamina dell'intero trittico, per quanto riguarda il brano che ci interessa, il compositore scrive «Noage è l'aspetto immutabile del cielo con la lenta e malinconica processione delle nuvole, che termina in una grigia agonia dolcemente tinta di bianco. Il musicologo Paolo Petazzi a tale proposito annota invece «In Noage non c'è davvero più traccia di percorsi che conducano da un punto a un altro secondo una logica discorsiva, che tendano a un punto di arrivo o a un culmine. In un tempo musicale che si definisce con un significato nuovo», la forma appare costruita, per così dire, con il movimento di superfici sonore dai colori cangianti, dalle mutevoli sfumature timbrico-armoniche. La tripartizione che si coglie anche a un semplice primo ascolto non ha nulla a che vedere né con uno schema esposizione-sviluppo-ripresa né con altri tipi di forme legate alla successione A-B-A'. A'. Il frammentario ritorno di diversi elementi, quasi disfatti in un lento trascolorare, evoca il riapparire dell'ombra, il dissolversi in un tempo sospeso, così che il movimento circolare del pezzo sembra aprirsi a suggerire una prosecuzione infinita infinita quindi come, come la volta celeste che in questo caso però si ingrigisce si lividisce sino a perdere colore e definizione e anche qui per essere un po' più originali del solito e farvi ascoltare come anche senza la sensualità dei timbri orchestrali la musica la musica di Debussy non perda un grammo del suo fascino e della sua capacità come dire evocativa vi facciamo ascoltare come nel caso di Schubert una trascrizione ossia la versione per due pianoforti che Maurice Ravel approntò nel 1909 e noi la ascoltiamo da Michel Erof e Jean-Philippe Collard al pianoforte, anzi meglio, ai pianoforti. E questo era Claude Debussy, Noage, il primo dai tre notturni per due pianoforti nella versione di Maurice Ravel, Michel Beroff e Jean-Philippe Collard ai pianoforti quando ho riascoltato questo brano per preparare la trasmissione mi è tornata alla mente una brevissima poesia di Velimir Klebnikov 1885-1922 un poeta russo futurista oggi non troppo conosciuto un tipo assai strampalato tutto genio e sregolatezza ma anche invenzione fuochi d'artificio linguistici difficilmente traducibili morto di paralisi dovuta addirittura a inedia e malnutrizione capace di scrivere poesie incomprensibili o almeno difficilmente incaselabili, ma anche piccole semplici per di evidente chiarezza come questa nella storica traduzione di Angelo Maria Ripellino. Mi occorre forse molto? Una pagnotta e una stilla di latte. E questo cielo? E queste nuvole? Bene, tutto qui insomma. E per contrasto dalle nuvole del cielo russo mi piacerebbe passare alle sabbie al cielo algerino di Tipasa raccontati dal Bert Camus in un paio di suoi saggi solari. Il primo che si intitola Nozze a Tipasa inizia così in maniera folgorante. In primavera Tipasa è abitata dagli dei e gli dei parlano nel sole e nell'odore degli assensi, nel mare corazzato d'argento, nel cielo d'un blu crudo, fra le rovine coperte di fiori e nelle grosse bolle di luce, fra mucchi di pietre. In certe ore la campagna è nera di sole. E il secondo, ritorno a Tipasa, prosegue su questa strada in cui luci e ombre giocano al rimpiattino, pioggia e sole si danno il cambio sotto lo stesso cielo. E ad Algeri, un'altra volta, camminando ancora sotto lo stesso acquazzone che mi sembrava non aver smesso da quella partenza che avevo creduto definitiva, in mezzo a quell'immensa malinconia che sapeva di pioggia e di mare, nonostante quel cielo di nebbia e le schiene fuggenti sotto l'acquazzone e i caffè la cui luce sul furea scomponeva i visi, io mi ostinavo a sperare. «Sapevo, d'altra parte, che le piogge di Algeri, pur con l'aria di non dover mai finire, si interrompono in un momento, come i fiumi del mio paese che in due ore si gonfiano, devastano ettari di terra e si prosciugano di colpo. Una sera, infatti, la pioggia cessò. Aspettai ancora una notte. Sul mare puro si levò abbagliante un mattino liquido. Dal cielo, fresco come un occhio» lavato e rilavato dalle acque ridotto da quei bucati successivi alla sua trama più fine e chiara scendeva una luce vibrante che dava a ogni casa, a ogni albero un disegno sensibile una stupita novità in una simile luce è dovuta sorgere la terra all'alba del mondo e io ripresi la strada di Tipasa il cielo coperto di nuvole di Claude Debussy le nuvole nel cielo di Velimir Klebnikov il sole sfolgorante che segue la pioggia di Albert Camus e adesso il cielo pieno di stelle, di Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, al secolo Pietro Metastasio, poeta e librettista messo in musica da tutti i più grandi compositori della sua epoca e non solo, tra cui Wolfgang Amadeus Mozart avevamo detto che non avremmo fatto ascoltare aria d'opera ma abbiamo leggermente barato insomma perché il prossimo ascolto a Sein Ciel benigne Stelle non è proprio un estratto d'opera bensì un'aria sostitutiva scritta nel marzo del 1788 per Aloisia Weber Lange l'interprete di Donna Anna nella rappresentazione viennese di Don Giovanni e sorella di Constance Weber la moglie di Mozart il testo tratto dal libretto L'eroe cinese che poi fu messo in musica da diversi compositori tra cui Asse, Sacchini, De Maio e Cimarosa è una preghiera di una giovane innamorata che chiede alle stelle la morte o la benedizione del suo sentimento. Al cielo, sebbene in questo caso si parli soprattutto di stelle, si può quindi anche chiedere favori, oltre che imprecarlo, supplicarlo, temerlo, o averne paura, o aver paura che cada sulla testa come il capo del villaggio di Asterix, il noto fumetto ideato da René Gossigny e Albert Uderzo. e abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart l'aria da concerto K538 Asi in Benigne e stelle, su testo di Pietro Metastasio, eh, la voce era quella sontuosa di Rita Streich, soprano, l'orchestra sinfonica della radio Bavarese era diretta da Charles McKerras. E siamo giunti quasi alla fine di questa trasmissione nella quale abbiamo fatto ascoltare musica connessa direttamente o indirettamente con il tema del cielo. Manca un ultimo brano e per quest'ultimo brano abbiamo scelto una canzone, una canzone notissima in cui il cielo è in realtà un elemento, un elemento tra i tanti che però unifica oggetti, soggetti, vite, un brulicare di anime, atteggiamenti diversi che sotto quel cielo si danno convegno, consci o meno di appartenere, nonostante tutte le differenze, a un'unica storia, un unico luogo reso mitico, emblematizzato. Si tratta di Sul le ciel de Paris, sotto il cielo di Parigi, una canzone composta da Hubert Giraud su parole di Jean Dréjac. Inizialmente fu scritta nel 1951 per il film omonimo di Jean Duvivier. Nel film la canzone era cantata da Jean Bretonnier ma in seguito fu portata al successo internazionale da due interpreti, Juliette Gréco e, soprattutto, da Edith Piaf. E noi da quest'ultima la ascoltiamo. Ma prima di sostare per un po' sotto il cielo di Parigi, dagli studi di Radio 3 e Nio Speranza, Federico Vizzaccaro, vi salutano assieme ad Elisabetta Parisi e Claudio Vedovati e vi augurano un buon proseguimento di giornata. Quindi, adesso, per concludere, Edith Piaf sulle Sierre de Paris.
1: Sous le pont de Bercy, un philosophe assis de musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Notre-Dame Parfois pour un drame Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris le ciel de Paris coule un fleuve joyeux -hmm. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux -hmm. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu -hmm. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles il était pourri de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit il met son habit bleu Quand il pleut sur Paris c'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants